0: Badabum, badabim, ba Wir sind wieder da. Ein neues Jahr 2021. Ja, Hallo. in die Runde. Grüß dich, Niki. Frohes Neues noch. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage. Hast dich erholt ähm, und bist mit neuem Mikro zurück. Ähm, wir können ja mal gucken, ob das hier klappt.
1: <lacht> ja, frohe Weihnachten erstmal alle frechen Früchtchen da draußen. Ähm... Ja, ich hoffe wirklich sehr, dass der Kampf von eben von über 50 Minuten sich gelohnt hat und ihr mich jetzt alle wirklich mal einfach viel besser hört. Also die Audioaufnahmen waren ja immer ein bisschen grauenhaft meinerseits und äh, ich habe mir gedacht zu Weihnachten, das, das muss ich jetzt mal ändern und habe mir hier so ein Ding auf Amazon äh, bestellt. Ich hoffe, das wird besser. Äh, ihr könnt ja mal ein Feedback dazu geben oder wir hören es uns am Ende an und wenn nicht, war das hoffentlich die letzte Folge mit Kratzen im Audio ähm, danach sollte das irgendwie wieder behoben werden aber technisch bin ich echt null bewandelt Justus, deswegen sorry dafür, wenn wir da jetzt
0: echt so lange gebraucht haben Heidewitzka! Du, das, das ist, ist vollkommen okay. Ich, ich habe mich gefreut, das hier zusammen mit dir durchzustehen. Es war auch wirklich keine Übertreibung. Also wir wollten eigentlich um 16 Uhr oder ja dann 10 nach mit der ähm, Aufnahme starten. Und jetzt ist gleich 5. Ähm, <lacht> Montag, 18. Januar. Das noch zur Aktualität. Ja, und äh, wir haben alles probiert äh, mit dem Aufnahmeprogramm. Das hat dann auch... Mal das eine angezeigt, mal das andere und mal habe ich Niki gar nicht gehört und ganz leise und jetzt höre ich ihn wieder einigermaßen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, komm, wir fangen jetzt einfach mal an. Also wir hoffen, es hört sich gut an und äh, das soll jetzt aber auch das kleine Intro gewesen sein. Äh, wir machen jetzt nahtlos weiter hier. Ne? 2020 hat mit einem Knall geendet. Ja, was hat sich verändert, Niki? Die Pandemie läuft ja <lacht> immer noch. <lacht>
1: Oh, Wunder, ja, also die Euphorie von wegen 2021 wird alles äh, eine Million mal besser. Okay, eigentlich kann es doch wirklich immerhin ähm, immer noch nur besser werden. Aber die ist natürlich jetzt langsam wieder so ein bisschen verpufft. Aber ansonsten würde ich sagen, bei mir läuft auf alle Fälle. So viel sei verraten. Ich hoffe, bei euch da draußen auch. Verzweifel nicht. Und ähm, ja, also mir geht es eigentlich echt gut soweit. Also. Ich bin schön, produktiv schön. Am, am Sein. Ich bin produktiv äh, auf diesem Planet gerade unterwegs und das stimmt mich zufrieden. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, also, also bei mir läuft es auch. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Äh, ja, du, also geht mir soweit gut. Ähm, Jahresvorsatz habe ich schon wieder gebrochen, also habe ich in dem Jahr noch gar nicht gemacht. Äh, ich hatte ja erzählt in der letzten Folge, dass ich <lacht> Dass ich jetzt bei einem riesen Lauftreff hier bin mit meinem Kumpel. Oh ähm, ja, ja. Ja, wir haben uns dieses Jahr noch nicht gesehen. Demzufolge <lacht> sind wir auch noch nicht <lacht> laufen gegangen. <lacht> ähm, aber das kommt alles noch, das kommt alles wieder. Wir waren jetzt auch, auch, auch arg beschäftigt. Ähm, Lagerkoller habe ich zum Glück noch keinen. Aber ähm, ja, nee, bleibt spannend. Äh, jetzt das Wochenende war ich wieder in, in München. Ich habe da gearbeitet, deswegen gibt es auch tatsächlich kleine News von der Autobahn, äh, dazu später mehr. Ich habe gedacht, ähm, wir müssen die Leute hier erstmal ein bisschen abholen mal ein bisschen an die Hand nehmen, bevor jetzt äh, schon der nächste Lockdown oder die nächste Verschärfung wieder verkündet wird. Ähm, oder verkündet wird, so rum. So wird ein Schuh draus, wie man so sagt. Ähm, deswegen wollte ich mal mit einem seichten Thema einsteigen und zwar Thema Postbote.
1: Ach ja, scheiße, Alter. Ja, stimmt. Nee, der, Justus und ich, wir haben eigentlich so zu zweit eine WhatsApp-Gruppe, auch eigentlich todesunnötig. Aber da schreiben wir immer nur Dinge rein, die den Podcast hier äh, betreffen. Also so Management und so ein Kram. Die wichtigen Dinge eben. Und äh, Steuerabsätzen, dies, das. Und Justus hat reingeschrieben, Thema Postbot. Also, dass ich mich da mental darauf vorbereiten kann, dass äh, endlich jetzt seine sein Zeugungshintergrund geklärt ist. <lacht> ähm, ach, scheiße, du <lacht> nee, Aber äh, ja, ich habe mich da mental noch nicht so drauf vorbereitet. Justus, was, was willst du uns denn erzählen? Also Postboten, äh, ich kann dir jetzt mal mein Bild dazu abgeben. Mein Nachbar ist Postbote und das ist wirklich ein lustiger Kauz. Ähm, die sind immer on the rush. Die tun mir jedes Mal leid, wenn ich sie sehe. Nun ähm, doch feiere ich die eigentlich wirklich grundsätzlich immer
0: ja äh, da gehe ich auf jeden Fall schon mal mit ich kenne zwar deinen, deinen werten Herrn Nachbar jetzt nicht so persönlich, aber warum eigentlich noch nicht, wir hätten noch vor der Pandemie mal ruhig mal einen mit dem trinken können vielleicht holen wir es danach nach ich wette, der hat ein paar gute Stories auf Lager aber ja, du hättest dich jetzt auch gar nicht groß vorbereiten müssen, ich habe das da eher so als Gedankenstütze für mich tatsächlich reingeschrieben dass ich es nicht vergesse und zwar ist mir so bewusst geworden, jetzt gerade dann vor Weihnachten und auch nach Weihnachten, wo ich dann ja auch mal was bestellt habe, was ich sonst eigentlich gar nicht so groß mache, aber irgendwoher muss man die Geschenke ja kriegen. Und die armen, die armen Männer und Frauen, die haben da schon echt gut zu tun. Wobei man ja sagen muss, es sind ja wirklich also 90, wenn nicht 95 Prozent zumindest von denen, die ich kenne, sind ja wirklich Männer. Also es ist ein ziemlich einseitig besetzter Beruf. Warum auch immer. Das ist ja an der frischen Luft, ist ja eigentlich schön. Ähm, zumindest teilweise an der frischen Luft. Weil jetzt, ich wollte das mal so ein bisschen aufsplitten oder mal so ein bisschen abarbeiten mit dir. Aufbereiten, mhm. so. Also es gibt ja, wenn man Postbote sagt, wen meint man da eigentlich? Es gibt ja den Briefträger, es gibt den Paketboten, und dann gibt es noch, ähm, noch Jungs und Mädels, äh, die dann hier für die, für die anderen Dienstleister rumfahren. Also hier für GLS, UPS, Hermes und weiß der Deibel was. DPD gibt es noch. Also das ist, ist der Fantasie ja auch keine Grenzen gesetzt, wer dann dir da letztendlich das Paket einfach in Flur schmeißt. Ähm, <lacht> und dann habe ich hier was beobachtet. Und ich habe mich gefragt, ob die, die das jetzt hier nur im Taunus machen. Also ich bin momentan daheim, nicht in Wiesbaden. Und zwar der Briefträger und der Paketbote. Die sind beide von der Deutschen Post. Beziehungsweise, der Ein ja gut, Deutsche Post ist der Briefträger und DHL ist der Paketbote. Aber das hat ja schon was miteinander zu tun, oder? Glaube ich. Hoffe ich. Äh, zumindest sehen die Wagen auf alle Fälle sehr identisch aus. Ja.
1: Also ja, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das was miteinander zu tun hat.
0: Naja, sagen wir jetzt einfach mal, die haben also die haben von Amts wegen haben die einfach was miteinander zu tun. Und, ähm, da haben die in den Stromkästen, hat der eine was für den anderen deponiert, was er nicht mehr geschafft hat auszuteilen <lacht> und dann teilt ja. der andere das aus. Und das habe ich ja, jetzt hier überall in jedem Strom, also ich habe an mehreren Stromkästen ich gesehen, dass da einer stand und schnell was rausgeholt hat und wieder weiterverteilt hat. Also wahnsinniges Netzwerk. Jetzt weiß ich endlich, wofür diese Kästen gut sind. Wahnsinn. Ja, also da kann ich dir nähere Informationen geben, mein Lieber. Ich habe äh, da,
1: im ich hab da Kon Kontakte in die Postbotenszene. Beziehungsweise Postbotinnen-Szene. Oh. Denn äh, eine Freundin von uns, ähm, die auch mit in Portugal war, die ist ja neben, neben ihrem Studium, macht die Post ein auf Postbotin. Und die feiert es auch ziemlich ab. Und die hat mir nämlich erzählt. So sieht die auch aus. <lacht> die hat mir nämlich erzählt, ähm, diese Kästen sind dafür da, dass die Postboten jeden Morgen laden die sich ihr Auto voll fahren einmal ihre Route ab und tun entsprechend, keine Ahnung, alle wie viel 100 Meter oder alle wie viel Kilometer so ein Kasten ist, tun da entsprechend die Pakete rein, die sie danach wieder brauchen. Und die macht zum Beispiel so, dass die mit dem Fahrrad fährt, dann hat sie die ähm, fährt sie zu einem Kasten, holt die Pakete, schmeißt sie rein, teilt die aus, genau dann, wenn sie fertig ist, ist da der nächste Kasten und dann lädt sie da wieder die neuen Pakete auf. Aber wo so, ein, wo diese Kästen bei uns jetzt in der Stadt stehen, das habe ich auch noch nie so wirklich gesehen in Berlin. Aber man munkelt, dass da ganz
0: crazy Dinge abgehen in dieser Stadt. Ja, es ist Wahnsinn. Also, es ist ja wie, so ein, wie so ein, ja wie so ein Depot eigentlich. Also, ich will gar nicht wissen, was sie sich da noch alles äh, zulegen äh, und äh, verstecken. Aber... Ja, spannend auf jeden Fall. Ich, ich habe immer gedacht, ich habe mich schon als Kind gefragt, was diese Kästen können. Da wird einem gesagt, jo, das sind so Stromkästen. Aber was da jetzt letztendlich drin ist, keine Ahnung. Ich habe leider noch keinen von innen gesehen. Ich dachte immer, da wären irgendwie so Sicherungen für die, für die Straßenlaternen drin oder keine Ahnung. Man weiß es nicht. Falls da einer mehr weiß, gerne Bezug nehmen. Ansonsten interviewen wir da unsere Spezialistin nochmal. Ja. Und natürlich muss man an der Stelle auch nochmal eine Lanze brechen für die äh, Jungs und Mädels. Und dann noch eine Frage dazu. Ähm, so ein Unterschied zwischen den Leuten nimmst du aber auch wahr, oder? Also Briefträger und Paketbote jetzt von der Deutschen Post, die sind für mich relativ ähnlich. Aber einer von GLS, einer von UPS und einer von Hermes, das sind noch mal irgendwie wie so drei Stufen. Oh also ja. Her also Hermes ist ganz unten meiner Meinung nach. <lacht> ganz das wild. Das ist einfach nur ein, das einfach nur ein weißes, große, weißes, großes Auto mit so einem abgewetzten Sticker von Hermes drauf. Und dann steigt da einer aus. Also, ja, der, ich weiß auch nicht, die sind meistens ziemlich fertig, sehr gestresst. Ähm, leichter Schweißgeruch äh, steigt einem da in die Nase. Und, und der muss auch sofort weiter. Also, die klingeln meistens schon gar nicht mehr. UPS, ähm, ja, habe ich jetzt hier länger nicht gesehen. Da habe ich schon überlegt, ob die... Hier das, die, die Area einfach gar nicht mehr bedienen. weil du, das,
1: liegt, dass du die nicht gesehen hast? Im Winter ist es zu kalt, weil da haben die ja immer die Tür auf.
0: <lacht> das, ist so, das ist auch so ein so, so Phänomen, dass die da die Tür auf haben, immer eine kurze Hose. Immer. Das Dieses Outfit ja. von
1: UPS, Alter, das, das ist, ist wirklich Wahnsinn. geil. Das
0: ja. ja, ist echt hammer. Na gut, soviel zum Thema Postboden. <lacht> So viel, so viel dazu.
1: Ähm, ja, mein Lieber, also ich habe noch ein paar, ähm, paar Stories hier. Und zwar arbeite ich ja in dem Testzentrum. Also ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ihr könnt es natürlich vielleicht auch mal nachverfolgen, wo das genau ist. Aber <lacht> lasst euch bitte nicht bei mir testen. Also das, ich kann für nichts garantieren, Leute, ähm, ob das Ergebnis richtig sein wird. Ähm, also
0: ja, ihr, habt ihr würfelt das doch da, ne? Das ist doch Genau. So, ihr, ihr spielt da nur so, um, ihr spielt da auch um Geld, ne? Wer dann, wer dann einen hat, äh, der positiv ist und, und wie macht ihr das und, und wer, wer das Ding am, am weitesten reinsteckt, der, der hat gewonnen, ne? <lacht>
1: <lacht> Ja, leider haben wir wirklich den Auftrag, ähm, also no joke, das kriegt ihr wirklich gesagt und das macht ja auch Sinn. Wenn die Leute wirken, dann hast du es richtig gemacht. Weil wir machen ja Rachenabstriche und Jawohl. Ähm,
0: ja, die Leute also, wirken, wenn, wenn, wenn die Wangen rot werden, die Augen tränen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Wunderbar.
1: Neulich hat mir einer auch einmal das Stäbchen abgebissen. Also nicht abgebissen, <lacht> aber die hat einfach zugebissen. Und dann ist die einen Meter nach hinten gegangen und hatte es im Mund. Ganz wildes, ganz wilde Nummer auf alle Fälle. Da erlebst du wirklich die dollsten Dinger. Und ähm, die, das ist wirklich, haben wir festgestellt. Ähm, soll jetzt auch echt nicht sexistisch, sexistisch sein oder so, aber die Mädels stellen sich, vielleicht auch einfach wegen, keine Ahnung, weil das nicht so nicht so Memmen sind, ähm, die stellen sich wirklich viel weniger an als die Kerle. Also wirklich, da holt sie nur das Stäbchen raus und die, die rennen gefühlt schon schreiend weg und kriegen sofort einen Würgereiz. Und ähm, hier, hat ein Kollege von mir, das sind wirklich die größten Knallkörper, die das mit mir machen, das ist... Zum Schießen. Dass wir das da schmeißen, das kann, kann man wirklich niemandem erzählen. Ich, ihr bekommt aber natürlich hier alle Insider-Infos und jetzt jetzt euch natürlich trotzdem. Ähm,
0: Exklusiv, der meinte Exklusivmaterial hier.
1: Exklusive Einblicke hinter die Corona-Test-Kulissen.
0: Ähm, ah, Niki, das können wir doch an die Bild verkaufen. Da machen wir richtig
1: Kohle mit. Ja, safe. Also, wenn ich das machen würde, würde wir wirklich Kohle kriegen. Ähm, und dann. Meinte der einmal zu einem Mädel, ja, die, die kam irgendwie, was weiß ich, vorher aus Italien oder so, ja, normally guys äh, girls do better than guys und danach war vorbei. Also die konnte <lacht> die konnte einfach nicht mehr vor Lachen und wir auch nicht da hinten. Und es hat wirklich zwei Minuten gedauert, bis, bis die überhaupt wieder ihren Mund aufmachen konnte und nicht vor Lachen gefühlt in Tränen ausgebrochen ist. Das, war, das kann man echt, das kann man wirklich nicht bringen. Oder Ofe, so, ja. so ein Digger, mach mal einen Mund auf, ist auch schon ein paar Mal gefallen. Also ist wirklich herrlich. <lacht> Wir nennen uns auch manchmal bei äh, Doktor, Dr. Nikolas oder so, ähm, dann auch schon mal ums Eck und, <lacht> und flapsen da die ganze Zeit rum. Es
0: ist wirklich herrlich. Ah, super, Spaß. Die, die, die Elite an der Testfront, jawohl. Schön. Ähm, ja, das glaube ich, dass ihr, da, dass ihr da einige lustige Schicksale dann auch so mitbekommt. Ähm, ich habe jetzt auch schon den, ich glaube, dritten oder vierten Test durch die Nase gemacht. Ähm, also Rachenabstrich hatte ich erst einmal, glaube ich, nachdem wir von, aus, aus Portugal zurückgekommen sind. Und sonst jetzt durch die Nase, so ein Antigen-Test, äh, habe ich mich vor Weihnachten testen lassen. Und ähm, jetzt die Tage dann auch nochmal, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass man... Äh, ja, oder dass man so ein bisschen das Risiko so ein bisschen eingrenzen kann und ähm, ja, dass man sich an Weihnachten ein bisschen besser fühlen konnte mit der Familie so. Und da muss ich sagen, also beim ersten Mal, weiß nicht, ob es dran lag, dass ich mir die Nase nicht vorher nochmal geputzt habe oder so, aber da habe ich echt gedacht, boah, also beim Reingehen äh, durch die Nase, da, da ging es noch. Dann haben meine Augen irgendwann gedreht. Und dann war das Rausziehen, war dann eigentlich äh, eher das Schlimme. Und jetzt aber, also. Aber das erste Mal so, da hat man dann seine Erfahrung gemacht und danach ging es eigentlich ganz flüssig. Ähm, meine, meine Mutter hat jetzt auch einen Test gemacht und die, die hat nur zu meinem Bruder und zu meinem Vater, weil die haben auch beide einen Test gemacht, hat sie gesagt: Hier, stellt euch nicht so an. Aber gut, ich habe ja auch schon Kinder geboren. Ne? Und <lacht> da, war das, da war das hier bei uns der Spruch, dass, dass die Frauen sich da nicht so anstellen wie die Männer. Ja, der mein Siebte Gott.
1: Hat sich bestätigt.
0: Ja, also das ist, ist schon fast eine empirische Studie hier, die wir hier betreiben.
1: <lacht> Definitiv. Ja, nee, wir stehen dann auch äh, auch ganz witziger Fun Fact. Das ist ja in einem Park. Ähm, also man kann sich wahrscheinlich schon denken, in welchem Park. Ich habe es auch schon mal gesagt. Wie gesagt, ähm, stehen wir da einfach mit unseren Anzügen, mit unseren mit unseren Schutzmasken und was weiß ich? drehen einfach die Mucke auf laut und dann tanzen wir da in diesem Scheiß-Container und alle von außen gucken da einfach rein denken sich nur, <lacht> was geht denn jetzt ab, Alter? Kein Wunder, dass die Zahlen explodieren, so ungefähr. Ja, ähm, geil. Schön, schön ein bisschen am Zappeln da. Auf jeden Fall macht wirklich tierisch Bock. Ja, generell in Berlin, mein Lieber, ich hatte hier auch wieder... Ähm, das eine oder andere Le Erlebnis, das hat mich wirklich sehr geprägt. Also ich, davon werde ich dir jetzt mal erzählen, ja? Ja, sehr ähm, gerne. Ich freue mich
0: drauf. <lacht> Geschichten also, aus, Geschichte aus der Weltstadt, aus der Metropole, aus der Hauptstadt. Neues aus der Rubrik. Nur bekloppte in Berlin.
1: So, ich bin hier kurz vor Silvester. Da war wirklich gar nichts los in Berlin. Ähm, immer ganz nice und da bin ich hier rumgelaufen, <lacht> abends einfach nochmal so spazieren um den Block, auf einmal kommt mir so, äh, kommt mir ein Obdachloser entgegen und meint so, hier, bla bla, hast du mal einen Euro, dies, das, habe ich dir was gegeben und dann habe ich ihn halt so gefragt, weil ich das oft mache, ja, wie geht's dir so, bla bla. Da meinte er so, ja, hier, scheiß Pandemie und so, dies, das, 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 das fuckt ab, ähm, der nächste Lockdown kommt bestimmt und keine Ahnung was. Und ich Ja, kann ich mir auch vorstellen, aber ich weiß noch nicht, dies das? Und dann hat er auf einmal losgelegt, mein Lieber, aber informier dich mal, das ist alles der Plan von den Eliten. <lacht> Kannst du nachgucken, Rockefeller, der hat es schon 2001 oder was weiß ich gemacht, hat er das schon prophezeit. Und die schreiben, alle 50 Jahre treffen die sich die Eliten, schreiben einen neuen Plan und mach dich auch mal schlau, ritueller Kindermissbrauch, <lacht> sowas gibt's. Und der hat <lacht> da losgelegt wie die Feuerwehr. Ich stand da einfach nur auf der Straße und ich konnte wirklich nichts mehr sagen. Ich dachte mir so, es kann jetzt nicht wahr sein. Und der meinte, der hat dann auch wirklich angefangen mit hier Satanismus und so, Merkel ist eine Satanistin. Unfassbar. Und dann dachte ich mir nur so, gib mir mal bitte mein Geld wieder. <lacht> nee. <lacht> Aber der ist wahrscheinlich einfach nur ultra schlecht informiert und der hat sich so in Rage vor mir geredet, dass ich mir nur dachte, ihr kannst jetzt nichts dagegen sagen. Ich habe einfach dann gesagt, ich bin nicht deiner Meinung, mein Lieber, informiere dich dann nochmal, aber ich wünsche dir noch einen schönen Abend und dann bin ich wieder gegangen. Also ganz wilder Typ. Uff,
0: Querdenker-Gate, sage ich da. Na, krass, ja. okay. Ja gut, aber was, also, ja, was, was will man so, so einem Menschen dann sagen? Also der ist ja offensichtlich so festgefahren da in seiner Meinung. Da hilft ja dann auch nichts mehr. Also Das Ding
1: ist, die Meinung ist ja auch nicht faktenbasiert. Die ist ja irgendwie Telegram und äh, Facebook basiert. Ja, google, google mal, guck mal auf Facebook. so. Ähm, das heißt, wenn du dem, der muss ja erstmal raffen, was überhaupt richtige Informationsquellen sind. Also bis du das dem Menschen beigebracht hast, dass das nicht seriös ist, was er sich anschaut, da brauchst du auf jeden Fall mehr als zehn Minuten auf der Danziger
0: Straße. So. Also, ja das gut, und du weißt du weißt ja dann auch nicht, was da so seine Story ist. Also vielleicht fühlt er sich ja auch irgendwie vom Staat sowieso so ja, veräppelt, verarscht, äh, verraten irgendwie. Und ja. ähm, vielleicht hat er deswegen sowieso so ein, so ein Groll... Gegen die Obrigkeit, ich weiß es nicht. Das stimmt. Das Ding ist halt, auch wenn du, ist mir dann aufgefallen,
1: auch wenn du äh, irgendwas gegen, gegen die argumentierst, die dichten sich halt einfach wieder
0: irgendwas Neues zusammen. Das ist
1: unfassbar. Das, das ist eine Endlosschleife. Ähm,
0: ja, und dann ja. und dann, äh, dann sind die meistens auch noch dicht, ne? Also, da kriegst du ja auch nichts mehr mit. <lacht>
1: Ach ja, nee, war herrlich. Und dann neulich ähm, war ich noch im DM. Und <lacht> da habe ich auch ein richtig schönes Erlebnis gehabt. Ähm, da habe ich mir mal eine richtig schöne Haarmaske gegönnt. <lacht> ähm, Schön. Du weißt doch, äh, die Locken müssen gepflegt werden. Und da habe ich das jetzt mal ja, ausprobiert.
0: Leute, also das wisst ihr jetzt auch nicht. Da plaudere ich jetzt nochmal mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, ich war letztes Jahr dann noch mal zu Besuch beim Nicky. Und habe mich arg gewundert, also so, als, so als, äh, als, als junger Mann ist man da ja meistens ja auch ein bisschen aufs Geld bedacht und ist dann doch eher mit der 3 in 1 Lösung von, von Adidas oder so unterwegs beim Shampoo. Ähm, also hier, was was heißt eigentlich 3 in 1? Also Körper, Haare, was noch? Gesicht, da machen die manchmal noch einen Unterschied, ne? Körper, naja,
1: Haare, Gesicht, Putzmittel, Kleidgel, alles in
0: einem. <lacht> Ja.
1: <lacht> Felgen, <Felgenwasch, lacht> Waschwasser.
0: Ja. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall ist man einmal mit der Kombilösung eigentlich unterwegs. Und ähm, gerade den, gerade den Niki habe ich auch so kennengelernt, dass er mit der Kombilösung unterwegs ist. Und jetzt hat er aber doch schon ja, längere Haare mittlerweile. Ne? Das ist echt schon eine, eine Pracht auch, die er mit sich rumträgt. <lacht> also auch oben rum, meine ich jetzt. Und... Ähm, <lacht> Ja, und da hat er, hat, er sich jetzt, hat er sich jetzt sogar im Lockdown, ja, im Lockdown, Leute, da hat er sich nicht irgendwie gesagt, ach komm, jetzt lasse ich mich hier gehen, nee, da hat er, hat er wirklich also zwei, drei, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich mittlerweile vier, fünf verschiedene Mittelchen da, mit denen da das Haarwachstum noch gefördert würde, hat er noch eine Spülung, <lacht> noch einen Conditioner, ne? also das ist, das nimmt hier Ausmaße an, das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Der Junge, der braucht, der braucht länger als, als jedes Mädel auf dem Klo. Ja, gebe ich zu.
1: Äh, Bad, nee, ich meinst. wollte, ich wollte einfach auf dem <lacht> Ich wollte einfach mal ähm, was ausprobieren, wie das Zeug so wirkt. Und ich sag dir ganz ehrlich, in aller Regel bringt die ganze Scheiße überhaupt gar nichts. <lacht> <lacht> äh, ich, ich dachte, aber,
0: dir, dir wachsen jetzt irgendwo Haare, wo es wo, vorher nicht der Fall war.
1: <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, der Rücken ist noch frei und ähm, ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht> abwarten. Nee, aber abwarten. Ich habe ich hab hier wirklich mittlerweile, ich kann ich das mal ganz kurz auflisten, ich habe hier ne, ein Shampoo, ich habe einen Conditioner, ich habe eine Haarmaske, ich habe eine Defining Cream, die wir nutzen, und dann <lacht> habe ich noch schaumfest... <lacht>
0: was macht die Was macht die denn?
1: Was macht die? Die macht dein Haar ein äh, bisschen nass. so ist wie als würdest du dir da Creme reinschmieren. Und die, die das ist einfach nur Scheiße. Also das habe ich halt ausprobiert. Das kostet ja auch nur, keine Ahnung, höchstens 2 Euro. Und äh, jetzt benutze ich das auch nicht mehr. Ja, also... Lange Rede, kurzer Sinn, nehmt doch wieder den Felgenreiniger, damit kriegt ihr die Scheiße auch sauber. <lacht>
0: Gutes.
1: <lacht> so, back to the topic. Ich war im DM. Ja. Und dann äh, stehe ich da vor meiner Haarmaske. Ähm, mich hat wirklich schon, mich hat wirklich Zweifel schon wieder gepackt. Ähm, was für eine Haarmaske soll ich mir jetzt kaufen? Also, es war wirklich die Frage des Tages. Ähm, mein Highlight auch in dieser ganzen Woche und dann steht neben mir eine Frau und die telefoniert, die hatte auch gar keinen Mundschutz an und die telefoniert und dann sagt die so einfach, nee ich will nichts mehr mit der zu tun haben wenn die mich anfasst dann, äh, dann bringe ich die um und ähm, nee, Schwule und Lesben du weißt was mit denen in unserem Land passiert ich bin streng muslimisch erzogen, das geht überhaupt gar nicht klar und äh, das, geht so, das geht nur über meine Leiche. Und dann stehe ich da so uff. und ähm, neben mir noch so ein Mädel, so keine Ahnung, Sidecut, bunt gefärbte Haare und die nur so, okay, ich gehe jetzt mal lieber weg, weil die anscheinend lesbisch war. Und ich so, ja, ja, oh je, hau mal lieber ab, ja. Was ist denn da los, habe ich mir gedacht. Guckt die mich an und sagt, ey, in Berlin laufen auch nur noch Bekloppte rum. <lacht> 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 das war herrlich, Alter. Ja, in,
0: ja Hast du da nochmal einen Klaps gegeben? Hast du doch mal irgendwie, hast du die mal wachgerüttelt?
1: Die, die war komplett verloren. Also, ich die hätte mich wahrscheinlich auch jeden Moment dann umgebracht, wenn ich irgendwas gesagt hätte. Das war wirklich eine Hoffnung und keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Ähm, die hat andauernd betont, dass sie streng ähm, muslimisch erzogen sei und dass es nur über ihre Leiche gehe, dass sie mit irgendjemandem, der homosexuelles Kontakt hat. Und ähm, ja, also da habe ich mir wirklich gedacht: Welcome to Berlin, <lacht> open-minded City. Ähm, ja. Und bin danach noch in Netto gegangen, ähm, wo sich dann auch nochmal die Elite ähm, aus dem
0: Berg gedummelt hat. Also Netto ist wirklich absolut geil. Ja, dass hier, das hier in Wiesbaden auch der Legenden treffe, kann man schon so sagen. Ja, das war schon, schon eine schöne Sache. Nee.
1: Mein Lieber, hast du denn irgendwas irgendwas Spannendes noch erlebt die Tage?
0: Ja, komm, machen wir jetzt hier das Thema. Also, Thema Autobahn. Themenblock Autobahn. So, also, Punkt 1. Ich habe mal wieder eine... Äh, ich habe mal wieder eine Wahnsinnswerbung gesehen auf einem polnischen LKW. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wofür die Werbung genau war. Aber ich glaube, der Fahrer hat sich sehr gefeiert dafür, dass er diesen dass er diesen LKW fahren darf. Zumindest ähm, stand er auf der Raststätte, wo ich Halt gemacht habe. Ähm, stand er davor, hat so an seinem Führerhäuschen da gelehnt, Arme verschränkt und äh, hatte so ein verschmitztes Lächeln drauf, als ich ihn angeguckt habe. Ähm, und davor habe ich eben seinen sein LKW angeguckt. Ja, was war jetzt drauf auf dem LKW, fragt ihr euch. Ähm, ja, es war eine leicht bekleidete Frau mit einem Halsband. Ähm, ja, mehr wo <lacht> <mehr, mehr Info lacht> habe ich jetzt leider nicht für euch. Ähm, aber ja, es stand auf jeden Fall auf dem, auf dem Rastplatz und hat mir, sie hat mich so angeguckt mit dem Halsband so um und äh, das hat so an der einen Seite wurde das quasi so weggezogen. Ähm, ich war mir nicht ganz sicher, was ich damit jetzt anfangen soll. Bin ein bisschen verstört weitergefahren. Davor habe ich allerdings noch natürlich recherchiert für unseren Podcast. Hier habe mich in die investigative Recherche begeben und habe mal wieder an besagtem Rastplatz Halt gemacht. So. Es gibt Neues von dem verlassenen Auto. Es steht tatsächlich immer noch. Ich habe gedacht, schon äh, beim Rausfahren habe ich schon gedacht, ach komm, jetzt fährst du da nicht wieder raus. Du, du hältst da jedes Mal irgendwie und äh, am Ende haben sie die Karre jetzt einfach nur mitgenommen. Ja, Pustekuchen. Ich komme da an. Die Karre steht da nach wie vor. Daneben war noch, waren noch so die Schneeumrisse von einem anderen Auto, als ob da irgendwie jemand noch über Nacht ähm, gewartet hätte. Keine Ahnung. Ja, und was ist die News? Die News ist, dass das Auto aufgebrochen ist auf jeden Fall. Äh, also es ist auf. Ähm, das habe ich zum einen gesehen an den, an den Verriegelungssteckern äh, an der Seite. Wie nennt man die denn eigentlich? Weiß ich gar nicht. Zentralverriegelung? Ja, Zentralverriegelung war offen, also weil diese, diese Pinöpel da an der Seite, die waren oben. Mhm. Und da habe ich äh, gedacht, also guckst du jetzt nicht richtig, äh, ist das, haben die das einfach so zurückgelassen. Ja, und dann stand ich daneben und habe ich gedacht, weißt du was, machen wir einfach mal auf die Karre. So, habe ich die Tür... rein <lacht> Habe hab ich mal Probe gesessen und ich kann nur sagen, also es ist ein Mordschlitten, der Peugeot äh, 206 oder was das ist, in einem schlichten Metallic Blau. Motor, Motorhaube hat noch eine Speziallackierung. Äh, die Rallyestreifen fehlen leider, aber aber das Auto kann wohl einfach abgeholt werden. Äh, die Straßenmeisterei ähm, die kümmert sich anscheinend nicht mehr darum. Das steht da jetzt seit 13.11. Möchte keiner haben. Vielleicht haben die auch noch frei, ich weiß nicht. Vielleicht haben die den Urlaub verlängert. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann noch kurz gezögert, ob ich noch ein Andenken mitnehmen soll von diesem ja, Prachtexemplar äh, der Automobilindustrie. Ähm, zum Innenleben vom Auto noch, also <lacht> im Kofferraum. Im Kofferraum ist eine einzige Müllhalde, also da liegt so ein, so ein einmal angebissenes äh, Zwiebel-Olivenbrot drin. Das dürfte schon so langsam schimmeln, das hatte zumindest so ein leichtes Fell gehabt. Dann wirklich also einfach Müll, da fliegt alles drin rum. Im Fußraum vorne rechts unten ist noch ähm, ein ADAC-Reiseführer äh, für Frankreich von 2009. Mit Karten drin. Da habe ich erst mal überlegt, ob ich dir den als Andenken mitnehme. Aber das war dann, ja, es war mir dann doch ein bisschen zu versifft, das Ding jetzt hier mit mir rumzuschleppen. Und auf der Rückbank, das hat mich wirklich gereizt. Ähm, lag noch, also erstmal war in der Tür noch ein halbes äh, ange, angebissenes äh, Brötchen einfach nur. Und auf der Rückbank, das hat mich wirklich heiß gemacht, lag noch ein Multitool. Schönes Multitool mit allerlei Inbus Schlüsseln dran, in allen Größen. Schraubenzieher, Zange, alles dabei. Da habe ich wirklich überlegt, aber ja, nee, habe ich dann auch nicht übers Herz gebracht. Ähm, am Ende kommt der arme Tropf da irgendwann zurück und holt sich seinen Fluchtwagen wieder. Und dann braucht er das für irgendwas. Der möchte sich dann auch ich nicht um den Weg nächsten Einbruch. Ja, aber die Karre kommt wohl aus Frankreich. Zumindest hatte der in der Windschutzscheibe, die jetzt nicht mehr gefroren war. Ähm, vielleicht, weil die Tür auf war. Äh, stand das zumindest, dass äh, der irgendwie so ein französisches äh, Zertifikat hat. Ja. So viel dazu. Äh, macht damit in eurer Fantasie, was ihr wollt. Vielleicht äh, war es ein Fluchtwagen. Vielleicht wurde da drin noch was anderes deponiert. Äh, die Rückbank, das ist noch ganz interessant. Die war auch so schön, ja, bezogen. Also, das war nicht, war nicht einfach nur die Rückbank mit dem regulären Polster, sondern da war mit so, zwar wie so ein Neopren-Überzug mit so einem Reißverschluss. Also, vielleicht wurden da drin auch die wildesten Orgien gefeiert. Ich weiß es nicht. Sah auf jeden Fall aus, wie bei Hempels unterm Sofa. Und ähm, ich bin dann doch wieder in mein Auto eingestiegen.
1: Sex im Auto. Was sagen Sie dazu?
0: <lacht> Was sagen Sie also, dazu?
1: meiner Meinung nach, der Overrated. Oder wie sehen Sie das?
0: <lacht> ja, ich, sag mal, ich meine,
1: das ist ja in so einem Hammer, okay, aber in so einem Peugeot 206, Alter, da kannst du dir schon mal, keine Ahnung, einen Kreuzbandriss holen
0: da kannst du den Kreuzband holen ja und ähm, deswegen ähm, ja ich weiß gar nicht ob ich dazu noch jetzt hier große Aussagen tätigen sollte sonst werde ich da am Ende noch verfolgt ob ich irgendwas mit dem Peugeot zu tun habe aber ja wenn dann auf jeden Fall äh, mit so einem Neoprenüberzug mit so einem Reißverschluss dann ähm, gibt das auch nicht so eine Sauerei den kann man der sah, der sah auf jeden Fall waschmaschinenfest aus <lacht> Ja, vielleicht wäre der noch was. Äh, äh, ja, also wenn du mir jetzt hier wenn du mir den Auftrag erteilst, dann kann ich da natürlich auch nochmal quasi shoppen gehen für dich, wenn ich da jetzt halte nochmal die Tage. Ich werde es auf jeden Fall weiter für euch äh, im Blick haben. Hätte nie gedacht, dass äh, wir die Geschichte so lange mit uns rumschleppen, aber mich haben jetzt auch schon einige Fragen erreicht, <lacht> <lacht> äh, wann dann endlich die Auflösung kommt, was mit der Karre ist. <lacht> ja. Also an dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an unsere treuen Hörer. Ähm, ich habe jetzt einige tatsächlich auch mal wieder ja, physisch ges gesehen oder habe ähm, Nachricht bekommen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Das ist schön, dass, ähm, dass wir weiterhin eure Ohren beglücken dürfen mit, äh, ja, mit etwas Alltagswitz und Dollerei.
1: Genau, also ich hatte auch das ein oder andere Meet and Greet ähm, hatte ich auf Insta verlost und ähm, da konnte ich die Kandidatin, kann, äh, die Kandidatin doch ähm, mal erhaschen über die Weihnachtsfeiertage zum Beispiel. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Vorschläge habt, was ihr gerne mal hören wollt, ähm, was wir zwei Knallkörbe hier mal loswerden sollten, dann schreibt uns das wirklich sehr gerne. Wir freuen uns da über jede Nachricht.
0: Ja, ich habe noch eine Idee sogar für eine Story, Nigi. Das, äh, das machen wir nächste Woche. Können wir ein bisschen mhm. drüber quatschen. Ansonsten hätte ich jetzt noch ein Thema und zwar Thema Nawalny. Ähm, der wurde ja Ui, jetzt da... Jetzt ja ja, wird mal ein bisschen politisch hier. Infotainment-Podcast, <lacht> eures Vertrauens. Also der ist ja nach Moskau zurückgeflogen. Da habe ich schon gedacht, gut, also clever ist auch anders. Oder beziehungsweise, was hast du nur davon mitbekommen? Vielleicht müssen wir da die Hörer auch noch mal ein bisschen abholen. Ist ja, nicht, ist ja nicht jeder so, so Russland begeistert wie wir zwei.
1: Naja, sagen wir mal so: Der Mann, nachdem er vergiftet wurde, hat sich gedacht, er will mal wieder nach Hause, mal nach dem Rechten schauen, ob er den, den Herd auch wirklich ausgemacht hat. <lacht> ist nach Hause geflogen und zack, kam er doch am falschen Flughafen an, weil der Putin ihn Umlenken hat, äh, hat lassen. Und dann haben sie ihn natürlich erstmal mitgenommen. Und jetzt wird ihm angehängt, dass er dreieinhalb Jahre in Haft gehen soll, ähm, weil er seine Bewährungsauflagen nicht eingehalten hat. Ja. <lacht> ist auch richtig krass. Und ähm, ja, jetzt, ist jetzt, jetzt kann er doch nicht schauen, ob der Herd noch an ist. Und äh, Die Bude fangelt ab. Die Bude fangelt eventuell ab. Aber gut, ist ja seine Schuld, weil er halt wollte ja unbedingt noch mal schauen, ob der Herd noch an ist. Sagen, ja, das,
0: das kann man wirklich sagen. Also ich meine, das, das wissen ähm, die meisten der Hörer hier. In Deutschland ist es ja auch wirklich schön. Also er hätte ja auch ruhig schon mal da bleiben können. Ähm, aber gut, hätte, hätte man sich vielleicht denken können, dass da irgendwie was passiert. Aber noch viel geiler an der Story finde ich ja eigentlich, dass er vorher, bevor er zurückgeflogen ist, äh, hat er über verschiedene äh, Kanäle versucht, an die Leute ranzukommen, die, die das Attentat auf ihn verübt haben und hat das recherchiert und hat dann da, hat hat Leute angerufen mit verstellter Stimme und hat so verschiedene Taktiken ausprobiert. Also bei dem ersten, den er angerufen hat, hat er wohl einfach gesagt, hier, äh, moin, äh, Nawalny hier, warum, warum haben Sie mich versucht umzubringen? Dann, dann hat derjenige sofort aufgelegt und das hat er irgendwie bei acht Leuten versucht und bei dem, äh, ich glaube beim letzten oder vorletzten, ist er tatsächlich halt so durchgekommen und hat dem vorgegaukelt, dass er vom, vom russischen Staat, von dem äh, von dem Generalstab oder was irgendwie einer wäre und ähm, der quasi fragen wollte, woran denn die Operation gescheitert ist. Und mhm. dann hat der, hat dieser e äh FSB-Typ wohl halt richtig, ähm, ja, hat er da richtig... Äh, die Katze aus dem Sack gelassen und hat halt gesagt, dass die das Nervengift an der Innenseite von der Unterhose platziert haben und ähm, dass die den halt schon länger verfolgt haben, dass die das auch schon mehrfach probiert haben. Der hatte irgendwie vorher schon mal so einen, ja, wie so eine Art allergischen Schock oder so, aber er hat halt nie so krass darauf reagiert, weil die halt noch, die haben irgendwie ausprobiert, welches da bei ihm am, am ehesten greift und weiß ich nicht und das, das ist schon geil, also dass er da einfach selber angerufen hat und gesagt hat, hier, Eins, gegen eins rausgekriegt hat, das kannst du ja nicht ausdenken. Das ist ja wie im Film. Gut, dass er dann jetzt natürlich äh, direkt wieder nach Hause fliegt und eingebuchtet wird, ähm, ja, vielleicht nicht so clever. Aber ich, also naja, ich glaube, ich glaube glaub halt mutig, auch nicht,
1: sagen wir so, ist
0: mutig. Ja, ist mutig. Ich meine, der will sich da auch nicht einschüchtern lassen irgendwie. So kann es ja, so ja auch nicht gehen. Aber es geht halt trotzdem so, ne? Also Putin denkt sich, gut, hier, äh, ist mir doch egal. Kannst mich mal. Ich, ich nehme dich hops. Und ich will gar nicht wissen, was die da jetzt mit dem in der Haft anstellen. Oh
1: ja, das will ich wirklich auch gar nicht wissen. Also wie, die, wie der dann behandelt wird anschließend. Naja, ich bin gespannt, was da noch für, für News rüberkommen. Ähm, hier. Ansonsten hätte ich nochmal ein lustiges Erlebnis zu teilen von heute Morgen. Heute Morgen habe ich wieder in der Bahnhofsmission gearbeitet. Und ähm, da schenken wir Tee aus. Immer auch umsonst. Und in dem Tee, also wie wir den machen, ist auch geil. Ähm, dadurch, dass <lacht> da richtig viele Tee haben wollen, haben wir einfach so eine riesen Teekugel, ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll, wo du die Beutel reinlegen kannst. Mhm. Eine große Packung, also eine richtig dicke Packung, schwarze Tee wird da reingeklatscht. In den Eimer, dann heißes Wasser drauf, dann einfach so eine, kennst du diese Zitronensaft-Dinger? Ja. Ein so ein Teil da reingeschnitten und einen ganzen Messbecher
0: Zucker. Boah. <lacht> okay. Das ist richtig übel. Ähm, die kommen da richtig auf ihre Kosten. Die
1: kommen da richtig, denen geht's gut danach, Alter. Und ähm, dann wird das alles da reingekippt. Und dann der eine Typ, also der ist, glaube ich, sehr stark drogenabhängig, der, kam, der kommt immer zu mir und sagt, ähm, hier, mach mal einen Tee, aber mach noch Zucker rein. Und dann habe ich dem da heute... <lacht> Zucker mit so einem so <lacht>
0: Augenzwinkern, ne?
1: Typ, Alter. Ähm, neben mir stand der FSJler, der da jeden Tag ist. Und ähm, der meinte so, ja, ja, mach richtig Zucker rein, so, sonst beschwert er sich. Habe ich da fünf Zuckerstückchen noch in, sein, in seine Becher reingemacht, umgerührt. Dann meint der zu mir, so richtig also so richtig hat er angefangen so ein bisschen zu pöbeln, ey, du hast ja gar keinen Zucker reingemacht. So. Ich so, ähm, ja, also ich kann dir jetzt auch nochmal mal was nachlegen. So. Dann habe ich ihm nochmal drei Zuckerwürfel da reingehauen. Und dann war er zufrieden. Der hat einen schönen Tag gehabt. <lacht> Alter Vater. Dann hat er Schuss
0: gesessen, du Junge, Junge, Junge.
1: Das ist echt übel. Ähm, I don't know. Also erlebst du auch immer die dollsten Dinge. Der eine, der führt immer, der führt immer Selbstgespräche. Das ist auch äh, sehr krass. Also der hat irgendwie krasse Paranoia. Mit dem redest du und wirklich im nächsten Moment redet er schon wieder mit jemand vollkommen anderen und äh, schimpft die Person dann oder mit was er auch immer dann gerade redet oder was er sich denkt schimpft er dann so richtig an und so
0: das ist echt verwirrend krass. aber hey, hat er typ. so hat er so mehrere Persönlichkeiten wahrscheinlich ja okay. okay und der andere der gut der holt sich jetzt seinen Kick woanders Zucker ja. ist ja auch eine Droge Alter krass Alter. okay ja. Also da, da würde ich, glaube ich, einen ganzen Tag nur zappeln, wenn ich, so viel wenn ich so viel Zucker da reinpacken würde in den Tee. Äh, andererseits durch die
1: Kälte und so haben die halt auch einen extrem hohen Energieverbrauch, nehme ich mal an. Da sind die über äh, alles dankbar, was da irgendwie halbwegs ballert, so und halbwegs Ja geht.
0: gut, ja klar, das stimmt auch.
1: Ähm, jo, ansonsten Justus, ähm, letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, scheiße, ist ja schon wieder ein bisschen her. Bei unserer letzten Folge angekündigt, das Namensmemory. Keine Ahnung, wie es ankommt, ihr könnt mal gerne einen Kommentar da lassen. Ähm, aber das würde ich jetzt einfach nochmal hier ins, ins Leben rufen und einfach nochmal mit dir spielen, mein Lieber. Also ich habe hier vier Namen, nochmal kurz als Erklärung, vier Namen, vier Berufe. Und äh, mein Vater, er gegenüber, muss jetzt die Namen entsprechend den Berufen richtig zuordnen. Und zwar. Okay. Ähm, hier ist für euch.
0: Nee, 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 Namensmemory. Namensmemory. Nee, nee, nee,
1: so, also erstmal hier. Eine Friseusin, eine Grundschullehrerin, eine Reitlehrerin und eine Metzgerin. Folgende Namen können zugeordnet werden: Lisa. Cassiopeia, Brigitte und die Christel. Jeder draußen können natürlich alle gerne mitmachen.
0: Okay, wunderbar. Also, fangen wir an. Ähm, also, Grundschullehrerin ist Safety Lisa. Frise richtig. Friseuse ist die Cassiopeia.
1: Richtig. Nee, nicht richtig.
0: Ah, dann. Ah, Friseurin die Brigitte? Richtig. Metzgerin kann nur die Christel sein. Auf jeden Fall. Und Reitlehrerin Cassiopeia, ja, das passt auch irgendwo, ja. Okay. Wobei, so könnte auch einfach ihr Pferd heißen. Vielleicht teilen die sich den Namen.
1: Ja, genau. So, weil okay. die sind eine Identität, Identität und irgendwie Geschwister, Tante. Aber
0: ja, aber so, also so Pferde haben schon echt immer ganz wilde Namen, ne? Fällt mir gerade mal auf. Ja, auf alle Fälle. Das ist ja wirklich, na naja gut, das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> aber so Pferdemädchen, die haben auch ganz spezielle Namen. Ja, Schenaya, Charlene oder so.
0: Die sind auch ganz speziell, ja.
1: <lacht> die sind wirklich auch ganz anders unterwegs.
0: Aber, na ja. es, aber es gibt auch Pferdemädchen und Pferdemädchen, also man darf da auch nicht zu... Sehr verallgemeinern. Also es gibt auch tatsächlich welche, die, die sind noch ganz bei Trost, so ja. Das gibt's definitiv. Ja, also Aber sind sagen. selten. Sind selten, werden auch immer weniger. Die so richtig in so
1: einem Reitclub so aktiv sind, ich würde sagen, das sind so die richtigen Pferdemädchen die die jetzt äh, mit irgendeinem Gaul über einen Acker heizen und äh, tierlieb sind und sich daran äh, freuen können äh, ein Pferd ergötzen, zu haben
0: ergötzen wolltest du gerade sagen oder ja das hat aber nicht wirklich <lacht> gepasst das ist schon das geht schon schon eher in die sexuelle Richtung die sind auch ganz speziell die Pferdemädchen ja
1: ja genau die sind wieder halbwegs normal so dann möchte ich hier als allerletztes nochmal ähm, eine Nachricht verkünden und zwar habe ich jetzt mein Ego nochmal gepusht, indem ich einem Buchclub beigetreten bin mit, <lacht> 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 oh. mit äh, zwei Freunden von mir, die du auch kennst, ich kann dir gleich verraten wer.
0: Die kenne ich auch noch, oh Gott. Ja, ja, die kennst
1: du auch noch. Und wir das haben uns gesagt, ähm, Leute, vielleicht auch einen kleinen Tipp an euch da draußen. Irgendwie habe ich echt die Lust äh, am Lesen so voll für mich entdeckt
0: gerade wieder. Echt? Ich habe so eigentlich voll verloren. Ich habe es so richtig auch entdeckt. Mitmachen. Was und lest ihr denn? Ihr lest doch eh nur so Schmuddelheftchen, oder? <lacht> die neue Vogue lesen wir gerade. Ähm, da werden noch, noch die Playboy-Exemplare werden noch da hin und her getauscht. <lacht> und Playboy, okay. Playboy ist da ja schon äh, die Creme de la Creme. Also ihr habt wahrscheinlich irgendwie so ähm, weiß ich nicht, wie das Heft dann heißt, aber so die Protagonisten heißen äh, Geile Uschi69 und Sexy Sandra. Abschnitte Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Genauso. Ja. Genauso. Und ähm, wir lesen gerade Damian von Hermann Hesse. Am Sonntag, ah, davon haben Sonnt wir mal gehört. Ja. Am Sonntag äh, findet die erste Sitzung statt und die ersten zwei Kapitel werden gelesen. Wie das Ganze dann ablaufen wird, werde ich euch dann berichten, aber ich freue mich jetzt schon wirklich riesig äh, mit den Zweien darüber zu quatschen und äh, zu reden über das Buch und es motiviert mich auch echt, äh, da weiterhin zu lesen. Also ich werde euch weiterhin Feedback geben, wie das Ganze so läuft, ob sich das vielleicht lohnen könnte für euch, könnt ihr natürlich selbst entscheiden, aber lest einfach mal wieder. Und jetzt habe ich auch noch hier einen Buchtipp für euch,
0: und zwar... Also äh, heute heute ist es ja, also kulturell ist es ja wirklich extravagant hier, was du hier zu bieten hast, das ist ja, wow. Das ist einfach, wow. Ja, eben. Also ich bin jetzt mittlerweile auch im Prenzlauer
1: Berg angekommen und äh, neben meinem Tannenzäpflebier muss dann <lacht> eben natürlich auch das ein oder andere richtige Buch gelesen werden. Ähm... Also ein ganzes Leben von Robert Seetaler, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, liest sich sehr gut und es geht um einen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es in Österreich oder in Bayern ist, aber ich meine, es ist in Bayern, ziemlich sicher. Ähm, Bayern. Ein Bayern. Ein bayerischen Knecht bzw. bayerischen jungen äh, Mann, der, also es geht um die Autobiografie dieser Person ähm, äh, nee, nicht um die Autobiografie, um die Biografie dieser Person und, ähm, <lacht> ja, ich muss das nachschauen. Ich kann schon ja, nicht mehr Und es ist wirklich, es ist wirklich echt krass interessant, so wie das Leben damals war, wenn du da wirklich irgendwo abgeschnitten in irgendeinem Bergdorf gelebt hast. Der hat, glaube ich, äh, so ziemlich um die Jahrtausendwende, so 1900 bis irgendwann in die 70er, 1970er Jahre reingelebt und hat dann quasi die beiden Weltkriege mehr oder weniger miterlebt äh, und allerhand weiterer Storys und Verlustschläge mitmachen müssen. Aber hat trotzdem trotz allem, so viel sei vorweggenommen, irgendwie trotzdem nicht seine Fröhlichkeit verloren am Hier, Ende des Tages. Du
0: hebst, hebst du ja auch noch was auf für den Buchclub? Oder würdest du jetzt allein <lacht> Alleinläufer oder Selbstläufer so? Alleinläufer ist auch gut.
1: Alleinläufer.
0: Ja, also... Vielleicht machen wir es jetzt noch kurz als Abbinder hier. Willkommen im Jahr 2021. Wir sind weiterhin für euch da. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Alles Liebe, alles Gute. Jetzt geht die Tür auf für Stefan und Stefan. Hier ist für euch Hessisch for Runaways präsentiert bei Stefan und Stefan, ai gute.
1: Gute Stefan, dass du noch nicht geplatzt bist nach der Weihnachtsgans, dass du noch lebst. Meine Herren, das freut mich schon, Ihr er... Ihr
0: Kerl. Ich tue es dir Sache, du. Das war echt, das war knapp, Kist. Also, mein lieber Herr, Gesangsverein, du. Ich hab die, hab die Vögel schon zwitschern hören, du. Hui, hui, hui.
1: Hier mit dem Lockdown, alter, du willst gar nicht wissen, wie ich aussehe, du. Also, das macht mir wirklich sehr zu schaffen. Äh, die Angela guckt mich noch nicht mal, nicht mal mit den Füßen an. Ähm, also mir gehen, wir nicht. mir gehen wirklich die Haare schon bis über die Wampe und äh, die Fußnägel steche ich auch schon durch die Sorgen durch. So langsam wird es ernst hier. Ähm, also langsam müssen wir mal wieder beim Egon in die Kneipe und äh, mal
0: wieder richtig eine Hebe. So kann oh, das echt nicht weitergehen. Da hätte ich, hätte ich auch Lust. Ähm, aber gerade beim Egon... Also, da müssen wir vielleicht noch mal reden. Also, da gab es ja das letzte Mal, Achtung, Vokabel, gab es ja ein bisschen Zoris, weil der, weil der alte Knallkopf, der, Knallkop, der hat ja wieder nichts ordentliches Store gehabt. Gell? Also, es war ja nichts irgendwie, was man mal trinken könnte. Was ist ein Was Und was sagst du zu der, was sagst du zu der Situation? <lacht> also,
1: möchtest du jemand meine politische fundierte Meinung hören? Äh, ich glaube, das, ja, glaub, das wird jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen. Also mit der Frau Merkel habe ich versucht, schon mal die Woche zu telefonieren, aber irgendwie hat die nicht so Bock gehabt.
0: Ja, ich habe der äh, Brief geschrieben, kam nichts zurück. <lacht> kam nichts.
1: Schweinerei, oder? Also ganz ehrlich, die Politiker hier, die denken auch, was, was sind die, dass sie so einen Brief vom Stefan abbloggen können und einfach nicht beantworten das
0: Weißt nicht, du, mir, mir habe die ja gemacht zu dem, was die sind, ja? Die sind ja der Oberach wegen uns. Also, vielleicht jetzt nicht wegen uns zwei, aber wegen anderen, die die halt gewählt haben. <lacht> ja, und jetzt, weißt du, ach, wirklich, also die da oben, die nerven mich. Die nerven mich auch sehr.
1: Deswegen, Wege, Zorris, mit denen haben wir auch Zorris. Das hatten wir auch schon mal, glaube ich, mein Lieber. Das ist Ärger. Also, wir haben da das Ärger gehabt. Und weißt das du, woran das liegt? Mein Lieber, dass du eher mit dem Egon hast. Äh, weil das ein A-Gepackte ist. Weißt du, was ein A-Gepackte ist?
0: Also ein A-Gepackte, das könnte jetzt viel sein, gell? Also ein A-Gepackte, das ist einer, entweder der ist ein bisschen dicker, der ist ein bisschen eingepackt, oder das ist einer, der angepackt ist, der fühlt sich ein bisschen ohrgefasst, ein bisschen angefasst und der ist leicht reizbar vielleicht
1: das war schon das war schon eine gute Vermutung, sagen wir. Hat mir gefallen, die Interpretation. Das ähm, Aber es war der falsch. Äh, und zwar ist ein a gepackte. Einer, der jetzt in der Hesse wohne tut und sich hier wohlfühlt. Also so ein hesse weißt du? Das ist ein a -Gepackte. Ah, Zugezogene, hä? Hm? Ein zugezogen, mehr oder weniger, genau. Aber der hier wirklich schon ein bisschen länger Hause tut und ja. So, mein nächstes Vokabel, mein Lieber Und auch hier mein letzter. Was also, ist eine Quetschkommode? Fand ich, fand ich ein geiles Ding. Eine Quetschkommode. Sagen wir doch mal.
0: Eine Quetschkommode. Also, Quetschkommode ist eine Quetschkommode. Und eine Quetschkommode, das ist für mich jetzt das erste Mal tätig, sage, dass das so klar aufgestummt ist. <lacht>
1: Das wird auch richtig gut passen, mein Lieber. Klar, Quetschkommode. Nee. Oder
0: eine Quetschkommode, das, äh, das ist eine Kommode, die du noch irgendwo in die Ecke quetschen tust, wenn du noch bisschen Platz hast. Na, eine Quetschkommode ist eine Ziehharmonika. Ach komm, Kerle.
1: Ja. Du zu.
0: Hier, ich fühle mich, fühl mich als Ausländer in meiner eigenen Heimat. Kerle. <lacht> Ja gut, also das ist mir jetzt unangenehm, fast so unangenehm, äh, wie der Grund, warum ich jetzt Arma gehe, tue, muss. Und zwar Händisch ähm, bombesje Blasentzündung oder was? Stefan, ich habe keine Ahnung. Nee, ganz so schlimm nicht. Nee, das geht auch wieder vorbei. Bombesie, das ist quasi eine sich artikulierende Blähung. Und das ist Wäsche, müsste ich jetzt mal <lacht> ganz flott hier. Ne? Tschö.
1: Mach's gut, ciao.
0: Und frohes Neues, gell?